0: ¿Qué onda? Yo soy Leo y te doy la bienvenida a un video más de los gatos también meditan. Y no, puercones, esto no es lo que están pensando. Más bien es una maquinita de masajes para mi espalda toda chueca. Y si tú quieres saber qué trip con el sagrado femenino y con el sagrado masculino y cómo equilibrarlos y cómo esto atrae cosas a nuestras vidas y cómo no nos permite desarrollarnos adecuadamente... Pues quédate, porque en este video vamos a estar hablando absolutamente todo lo que respecta el sagrado masculino y sagrado femenino. Suéltate la intro. ¡Casem! ¿Qué onda? Ya estamos de vuelta. Yo soy el Leo una vez más y creo que me quedó un poquito vibrante la garganta, güey. Creo que no debía haber hecho eso. Pero te platico que estuve pensando... Últimamente y me, siempre que pienso estas cuestiones me llega la información con muchísima facilidad y me estaba preguntando qué pedo conmigo porque yo empecé a sentir que de alguna extraña manera mi sagrado femenino, mi segundo chakra estaba expandiéndose de más y estaba empezando a tener conductas pues de apegos, de cuestiones del lado de la sombra y de la oscuridad del lado femenino que iremos hablando a futuro y dije quiero balancear mi lado masculino y quiero balancear mi lado femenino y me puse a investigar muchísimo y llegué a la conclusión de que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para balancear este chakra que está en el plexo que es el masculino y nuestro segundo chakra que es el chakra femenino que está arribita de por donde me amo y estas cuestiones. Como punto número uno. Yo recurrí a nuestro amado libro El Kivalión como lo he hecho ya en muchísimos de nuestros capítulos y fui al último principio que es el principio de género que dice así El género está en todo, todo tiene sus principios masculinos y femeninos, el género se manifiesta en todos los planos y bien, a lo largo de la historia nosotros hemos pensado o le hemos dado la connotación de género únicamente ¿Hacer machos o hacer hembras? Y con esto me refiero a nuestro aparato reproductor. Tener un aparato reproductor masculino te hace macho y tener aparato reproductor femenino te hace hembra. Y la realidad es que estamos muy lejos de comprender este hermoso principio de qué es el masculino y qué es el femenino y cómo funcionan en el, en, en el universo, perdón. Pero ¿qué nos decían los tres iniciados en este libro al respecto? Como les decía hace un segundito, el masculino y el femenino se encuentran inmersos en absolutamente todos los procesos de la existencia, toda la fenomenología, toda la espiritualidad y todas estas cuestiones. Y también es importantísimo recalcar que todos nosotros, ya seamos hombres, mujeres o quimeras, tenemos un sagrado femenino y un sagrado masculino dentro de nosotros, que si bien algunas personas ejercitamos más uno u otro, no quiere decir que por ser hombre no tenga un sagrado femenino. Y yo sé que a los fans de los seguidores de los machos alfa, que no quieren ser machos beta, no les va a gustar mucho este discurso, pero no tener balanceado nuestro chakra masculino nos lleva a convertirnos en machitos, eh, opresores y todas estas cuestiones, pero ya lo iremos viendo más adelante. Tenemos que entender que la palabra género significa engendrar, crear, producir y va más allá, como les decía, del tema macho o el tema hembra. Y lo que nos dice el Quivalión es que un ejemplo simple para poder observar este principio en la naturaleza microscópica o la naturaleza eh, atómica es en los corpúsculos, eh, como los eh, protones y electrones, que los electrones giran alrededor de los protones, y se dice que los protones tienen una carga positiva y los electrones que giran alrededor de los protones tienen una carga negativa. Entendamos que en el equivalión se manifiesta el principio masculino como la carga positiva y el principio negativo como la carga femenina. Sin embargo, los tres iniciados aclaran en el libro que no les gusta el principio o, o la palabra negativo femenino. Entonces ellos deciden solo nombrar energía femenina, pero entendamos que en la electricidad el positivo da y el negativo recibe y es así funciona en toda la vida. Estamos divididos a la mitad, siempre se los he platicado, nuestro lado derecho es el que da, nuestro lado positivo, nuestra mano izquierda es la mano que recibe y siendo así se conforma el universo. Un ejemplo más del positivo y el negativo es que nosotros los hombres al tener nepe <risa> damos la semilla y las mujeres al tener vagina, vagina, como dicen algunas personas, reciben esto del, de la carga positiva. Evidentemente no podrían existir los átomos y no podrían existir los elementos y no podríamos existir nosotros si no en el principio hubiera este principio positivo y negativo masculino y femenino. ¿Por qué? Se apagó esa mamada. Porque la conjunción de los electrones lo que hace es que se formen átomos y con esto el masculino y el femenino entren en un perfecto equilibrio para conformar algo nuevo. Perdón, pero se nos apagó el gatito. Se dice que el principio masculino impacta al femenino con cierta energía y lo motiva o la impulsa a generar este poder creativo. Entendamos el poder negativo o el poder femenino como este principio de la creación, esto que, que genera absolutamente todas las cosas. Y si bien el principio negativo es la fuerza que impulsa en realidad el principio femenino es el creador de absolutamente todas las cosas. Donde habita la vida, en Gaia, en la tierra, en Pachamama, que es el principio negativo que solventa absolutamente a toda la creación. Y podríamos decir, si lo vemos eh, bajo este principio, el sol, que es el principio masculino, impacta con sus rayos a la tierra y la tierra, que es un principio femenino, sustenta absolutamente toda la creación. Podríamos intuir que el principio femenino es el que se encuentra siendo los procesos creativos en todo el universo, en todos los procesos y para siempre. Básicamente, el principio de género dice esto, que necesitamos de la energía femenina, que es la energía creadora de todas las cosas, impulsada por la energía masculina. Pero ¿qué pasa cuando esto está desbalanceado y cómo puedo conseguir empezar a balancear mi energía masculina y mi energía femenina. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en las representaciones del sagrado masculino. El sagrado masculino está relacionado con el cerebro, está relacionado con los procesos mentales, está eh, relacionado con la razón, con el razonamiento, con el sobrepensamiento cuando está en la sombra, está relacionado con el sol, con el astro sol, el creador también de todas las cosas, está relacionado con el planeta Marte que tiene su principio masculino, tiene que ver también con el fuego y tiene que ver también con la fuerza, es decir, el principio masculino sí es un poco más bruto, la destrucción, los músculos, eh, el aguerrido, el troyano... El, el güey de 300 que se llamaba Leónidas, que andaba pateando a toda la gente, ese güey tenía su chakra del plexo solar así gigantesco porque hacía su masculinidad tosca, como, como indica este principio, ¿no? También tiene que ver con la individualidad, con todos los procesos, el masculino tiene muchísimo que ver con todos los procesos que hacemos en soledad, con todo este apartarnos de la sociedad tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el yo primero, yo primero, yo primero. De aquí las personas que tienen esta tendencia de decir primero yo, luego yo y el último yo y dejan de lado las necesidades de su entorno o que se vuelven egoístas y ya no ayudan a la gente y demás es que tienen su masculinidad hiperdesarrollada. Tiene que ver con la fuerza externa, a diferencia del femenino, porque el femenino es la fuerza interna, la voluntad. El masculino tiene que ver con la fuerza externa, con crear un orden perfecto, con crear estructuras. Las personas que son muy masculinas se vuelven muy militarizadas, son personas que despiertan y organizan su, todo su día, se encabronan si no llegan a tiempo a un lugar, eh, son de muchísima planificación y son personas que tienen muchísima disciplina en absolutamente todas las cosas que realizan. Este tipo de persona cuando tiene eh, desbalanceado el chakra de la masculinidad decían los esenios que había algunos reflejos del prójimo y que nos iban a ayudar a, a vernos directamente reflejados en las personas cuando algo estaba desbalanceado. Entonces hablaríamos que en lo que respecta mi tercer chakra que es el reflejo de lo perdido, dado o arrebatado es decir, cómo pueden partir y fragmentar la parte masculina desde que somos niños pues cuando nos arrebatan algo nos arrebatan la niñez, la felicidad nos arrebatan las ganas de vivir nos arrebatan todas estas cuestiones y esto lo que genera es que en la adultez nosotros crezcamos con un vacío tan marcado que nosotros pensamos o intuimos que las personas pueden venir a llenar somos personas que generamos apegos gigantescos cuando no tenemos el chakra masculino bien, bien equilibrado, digamos. Y es el reflejo del prójimo porque mis parejas me van a ayudar a ver en la actualidad estas cuestiones que yo no he sabido suplir porque cuando era niño me las arrebataron. De igual manera, nos habla de que nos quitan la habilidad de dar porque acuérdense que el, que el principio masculino también es el dar, el prender el fuego, el, el echar chingadazos todos los días para sacar adelante a tu familia, esta motivación es parte del principio masculino y cuando está desbalanceado nos toparíamos en situaciones donde yo me vea imposibilitado o siempre esté haciendo una negativa en lugar de estar dando y dando me vería así como, no, yo no quiero dar porque me lo arrebataron cuando era pequeño. Evidentemente, eh, somos personas que tememos tanto volver a perder algo que nos fue arrebatado en la infancia, que nos hiperapegamos a las relaciones laborales, que nos apegamos a la pareja, que nos apegamos a muchas cuestiones. Cuando está hiper desbalanceado, puede terminar, por ejemplo, en un síndrome de Estocolmo. La enseñanza de este, de regular este chakra respecto de los reflejos que nos contaban los esenios, es aprender a poder ser como yo quiero ser, sin ese, sin ese fragmento que yo siento que me robaron en la infancia, porque habemos personas que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, divertirnos en público, eso fue porque cuando eras niño pues te, te privaron de esto, no te dijeron, no, no bailes, no seas ridículo, te lo arrebataron y ahora vas a poner, la vida te va a poner en tantas situaciones para que tú lo trabajes y a final de cuentas te des cuenta que este reflejo lo que quería enseñarte es el aprendizaje de poder ser tú mismo o tú misma. Si yo quisiera empezar a trabajar mi sagrado masculino, tendría que empezar a hacer cuestiones que tienen que ver con lo antes mencionado, es decir, con la fuerza. Entonces, ahora que yo estuve pensando como que mi sagrado masculino andaba ahí medio... Este medio femenino más femenino que masculino entonces dije bueno voy a empezar a correr otra vez voy a empezar a hacer ejercicio de fuerza voy a empezar a levantar pesas voy a empezar a porque todo lo que tiene que ver con este instinto medio animaloso de supervivencia hace que nuestra masculinidad empiece a estar un poco más sana entonces a levantar las pesas y hacer estos gruñidos y gritar y decir claro que sí, eres un chingón y todo esto tener retos constantes estar rompiendo con esta barrera de hasta dónde puede llegar mi cuerpo, hasta dónde puede soportar mis piernas, hasta dónde puedo llegar eh, y conocer los límites de mi cuerpo, esto ayudaría a generar mayor armonía respecto de tu masculinidad. Evidentemente, como el principio masculino es un principio de la individualidad, se te invita a hacer deportes donde ser individual sea lo más importante, ciclismo, correr, calistenia, natación, ejercicios que sean del individuo, que no incluyas a nadie más, que, que la meta sea vencerte todos los días a ti mismo. Ejercicios de poder, ejercicios explosivos. Hasta, por ejemplo, irte a trabajar un día a la albañilería, eso despertaría tu sagrado masculino en chinga. Si no lo despierta por los botes de cemento que tienes que subir a las azoteas, seguramente tus compañeritos te lo van a despertar con con las buleadas que te van a pegar. También tiene que ver con esta competencia, con esta lucha con mi mente, porque empezar a tener eh, el sagrado masculino balanceado también quiere decir que mis procesos mentales, porque el masculino, es, todos los procesos mentales están relacionados con nuestro cerebro, empiecen a estar un poco más en calma. Una lucha constante, bueno, no podría decir que lucha fue la palabra más adecuada que yo encontré, porque... Me vi ir revolcándome con mi cerebro. Pero más bien este reto todos los días de poner en paz a la mente, de poner en paz a la mente, poner en paz a la mente. ¿Cómo? Con ejercicios de fuerza, como te lo estaba platicando hace ratito. Todo lo que tiene que ver con competir, con intentar ganar. Pero acuérdate, es el individuo al que tienes que vencer. Es a ti mismo al que tienes que vencer todo el tiempo. Otra cuestión que mantiene sana nuestra masculinidad exclusivamente siendo hombres tiene que ver con recurrir al nofap o la no eyaculación vas a mejorar tu, eh, tu producción de testosterona y todas estas cuestiones que después haremos un video hablando solo de eso he de mencionar que no solamente los hombres tenemos que trabajar nuestro sagrado masculino las mujeres tienen que trabajar su sagrado masculino ¿por qué? si lo tienen hiper extendido así pinche sagrado masculino a tope van a tener también esta parte de la sombra del sagrado masculino que, que puede volverlos un poco obsesivos, un poco rudos, un poco rígidos, un poco alejados de la ternura de la vida y eso no lo queremos. Entonces, analizando todo lo que yo te he dicho hasta el momento respecto del sagrado masculino, haz como que este balance de cuántas cosas tengo, aunque soy mujer o soy hombre, en el lado negativo y en el lado positivo y se puede trabajar, como te decía y te repito, con estos trabajos de fuerza. Por el contrario del sagrado masculino, nuestro sagrado femenino tiene que ver con el arte abstracto, es decir, con estas cuestiones que no necesariamente tienen que, ver, que tener un significado, ¿no? Por ejemplo, yo me puse a prueba el día sábado, les voy a mostrar, e hice mi primer pajarito de origami, en realidad lo hice para Yeye pero la yeye ni siquiera sabe que me lo traje y estas cuestiones. Yo quise como conservarlo porque me pareció que por primera vez pude hacer algo conectado adecuadamente en el balance de mi, de mi sagrado femenino porque pues yo no soy alguien que haga manualidades y estas cuestiones, ¿no? Entonces también tiene que ver con la luna, a diferencia del sagrado masculino que tiene que ver con el cerebro, con la voluntad, con la garra. Este tiene que ver con nuestro corazoncito de pollo. Este tiene que ver con eh, las emociones, con más bien el universo emocional, con lo creativo, es elemento agua, a diferencia del sagrado masculino, que es elemento fuego. Y si el masculino está regido por Marte, el femenino está regido por Venus, que es el planeta de la sensualidad. Y también tiene que ver con todas las energías sutiles. Como les decía eh, hace ratito, respecto al sagrado masculino, tiene que ver con la individuación pues este tiene que ver con socializar, con ser parte de grupos, con entregarte a tus amigos, con socializar y conocer a más personas, conocer a personas nuevas y trabajar en comunidades, trabajar en conjunto y saber hacer equipo. Evidentemente, este tiene que ver con la fuerza interna y la fuerza interna tiene que ver con la regulación de las emociones, porque es el agua. El agua es el conductor de la electricidad y se cree que las emociones también son eléctricas. Entonces... Eh, al ser un elemento femenino, nuestro sagrado femenino, se encarga del balance de lo interno, del balance de todas nuestras emociones. Tiene que ver con el análisis de las cuestiones, el análisis interno, cómo me encuentro, por qué estoy sintiendo esto, a dónde me va a llevar esta emoción, por qué tengo ansiedad, por qué me estoy conectando de esta manera con, con mis emociones y toda esta cuestión. Y también tiene que ver con el dejar fluir, es decir, suéltate de las barandas y déjate ir y el masculino no, el masculino es calculador, el masculino no se puede dejar ir ni de chiste porque llega a ser obsesivo y controlador. El femenino es, a ver qué pasa mañana güey, vámonos de pinche aventón a Oaxaca güey, no pasa nada, vamos a San Miguel de Allende, solo llevo mis chanclas y cinco pesos, no pasa nada. Entonces el femenino no calcula demasiado, más bien es de fluir, fluir, fluir. Y también tiene que ver muchísimo con los procesos introspectivos como la meditación. Lo que decían los esenios de cuando nuestro segundo chakra no está tan chingón es que nos va a reflejar en la vida estas ganas de yo aprender a sentir. Acuérdense que el femenino es de sentir, de arte, de conectarte con cosas. Entonces pueden ser personas que entran muchísimo en juicios y se dan cuenta. Es decir se volvieron muy juiciosas o muy juzgonas o muy de tachar a los demás para darse cuenta que esa persona les iba a enseñar lo podridos que nosotros estamos por dentro. Cuando tenemos desbalanceado nuestro chakra del sagrado femenino, lo que vamos a hacer es atraer personas que sean exactamente mi reflejo. ¿Pero de qué reflejo? De todo lo que me caga, de todo lo que no soporto y de todo aquello con lo que yo no me siento bien, todo lo que critico es que ese es una mojigata, es que ese es anda de loca, anda con minifaldas, mira cómo se ríe, pues esa persona te va a enseñar que posiblemente tengas tu sensualidad reprimida y que posiblemente tú querías reírte como esa persona y hubo alguien que no te lo permitió. Y podríamos decir que este principio, que su única eh, finalidad es enseñarnos a sentir, podría decirse que todo lo que me caga de los demás nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo puedo empezar a regular mi sagrado femenino? Tú fíjate en alguien que tiene el sagrado masculino a tope y va a evitar hacer esta, esta lista de cosas, o va a decir, eso pasa más en hombres, ¿no? Como el clásico, no, eso es de puñetones, yo no quiero hacer ese tipo de actividades. Entre ellos está en el yoga, el baile, tener expresión corporal, el canto, pintar, pero pintar desde una perspectiva no voy a copiar un dibujo, no, 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 sino voy a pintar lo que yo siento. Por eso les decía que era arte abstracto, porque ¿cómo me siento? Siento dulzura. Ahora voy a expresar con estos colores cómo es la dulzura. Entonces, pintar es una, una cuestión que nos va a conectar con el sagrado femenino. También tiene que ver con la búsqueda de sentir y pensar menos. Tiene que ver, y justamente ya lo había mencionado en otro episodio, pero en algún momento platicando con mi amiga Cris, ella me compartió desde su perspectiva o de su canalización que yo ya había estado en este plano mental donde yo traté de racionalizar todas las cosas que pasaban en mi vida y que este era el momento por fin de que yo abriera mi corazón y empezara a sentir las cosas. Entonces eso me lleva a pensar que mi sagrado femenino no está tan balanceado porque soy alguien que es muy racional y que debería permitirme sentir las cosas. Por eso la música es una gran vía para trabajar con el sagrado femenino, por eso esculpir una, una, o tallar una figura, pintar una figura es parte del proceso de la conexión femenina, por eso realizar yoga, por eso realizar meditación y todas estas cuestiones que tienen que ver con fortalecer mi sensibilidad tienen tan, tan buen resultado en lo que respecta el balance del masculino y el femenino y en este capítulo te di el trabajo primero pero también quiero contarte qué pasa si hay una masculinidad en exceso para que tú más o menos puedas saber eh, que algo está ahí viviéndose de manera negativa y también cuál es el exceso del lado femenino en lo que respecta al lado masculino podríamos encontrarnos con personas que son súper recatadas, que se vuelven rígidos, que se vuelven amargados y vaya que yo tenía un chingo de esto, que no se pueden dar el lujo de divertirse bajo ninguna circunstancia, que se vuelven cuadrados. Es decir, no, los audífonos van aquí adentro de esta madre y le tienes que cerrar esta madre. Es decir, tú, tú dejas esto así abierto y una persona que tiene exceso de masculinidad va a decir por controlador, no, cierra esto porque no debe ser así, tiene que estar aquí y lo pones aquí arriba de esta cosa, se vuelven super cuadrados, también son las personas que se vuelven muy ansiosos por la puntualidad, que si no llegan puntuales a un espacio se empiezan a estresar un chingo y es como no, 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 tengo que controlar esta situación, tengo que llegar a tiempo, tengo que salir antes, y estoy estresado por esta cuestión. Una de las cuestiones más importantes para saber que algo está mal respecto de mi masculino y mi femenino es que no puedo expresarme. Son las personas que dicen es que no sé cómo me siento. Quiero decirte cómo me siento, pero no puedo porque no encuentro una respuesta. Es que me siento, quiero silencio, quiero alejarme porque no sé cómo expresarte exactamente lo que yo siento. Ni siquiera saben si están confundidos, no saben si se sienten tristes, solo no saben expresar exactamente cómo se sienten. Y esto también está relacionado con no saber llamar a las emociones por su nombre. Son personas que se les dificulta muchísimo reconocer que hicieron algo mal, no porque no quieran, sino porque no saben cómo decir ¡Ay cabrón, cometí un error! ¡Ay güey, hice esto mal! Ah, me hace sentir mal. Son personas que se volvieron rígidas hasta en esta cuestión de la expresión. En el tema de lo femenino, cuando está desbalanceado, encontramos una falta de estructura. O sea, son cero estructurados, digamos, se va al límite. O son bien cabronamente estructurados y tienen un exceso de masculinidad. O si tienen un exceso de, del femenino, se vuelven cero estructurados y hacen un cagadero de su vida. Dicen, ay, que fluya pero ese fluir se vuelve una procrastinación eterna. Entonces, si andas procrastinando, pues hay algo que arreglar respecto de tu exceso de feminidad. También son personas que son excesivamente emocionales y permiten que en cualquier plano sus emociones tomen el control. En el trabajo, con la familia, con los amigos, se sienten de volada, lloran por todo, que llorar no está mal, pero sí, por ejemplo, en un espacio donde pues tenías que entregar, un, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Tú tenías que diseñar esta cosa y la tenías que entregar a las 6 de la tarde y por X o Y a lo mejor te hiciste güey o simplemente no quisiste, no lo entregas, te llaman la atención y terminas llorando, sintiéndote lo peor, como un exceso de, de la situación, como sobreexagerar las situaciones en lo que respecta a la parte emocional. También, pues evidentemente son personas condescendientes que dicen, eh no pasa nada, seguro mañana... Diosito me va a traer eso que yo necesito y me va a conectar con la riqueza y alguien va a tocar a mi puerta y me van a dar un cheque como una herencia que me dejó algún familiar europeo que yo nunca conocí, el exceso de voy a dejarlo fluir, también son personas que se vuelven impulsivas cabrón, son los que pues a la chingada, ya no quiero este pedo, no, no me importa, te voy a golpear, no me hables así, se vuelven impulsivos porque la parte emocional, acuérdense que la parte femenina es la parte emocional, se hiperextendió y la parte racional, que es la masculina, se fue hacia abajo. Entonces se vuelven muy impulsivos y toman decisiones a la ligera o toman decisiones muy, muy, muy rápido. Y esto me recuerda una frase que escuché por ahí en algún otro podcast que robé la frase y dice «Cuando la emoción sube, la inteligencia baja». Y es cierto, cuando estamos muy emocionales, muy encabronados somos mucho menos inteligentes y esto habla pues de que hay un desbalance entre el masculino y el femenino. También son personas que tienen una tendencia a llegar tarde cuando son excesivamente femeninos o femeninas o la energía femenina está hiper extendida son personas que llegan tarde adrede o que siempre se les hace tarde para llegar a algunos espacios. Y bueno, ya sabemos cómo están en exceso ya sabemos qué es la energía masculina y femenina y podríamos resumirlo a que si yo quiero regular mi masculinidad o siento que está un poquito abajo o siento que no estoy conectándome adecuadamente con la masculinidad, tendría que hacer ejercicios de fuerza individuales. Ejercicios fuertes que te pongan a prueba todo el tiempo y sean individuales. Por otro lado, si quiero ejercitar mi feminidad, mi energía sagrado femenino, lo que tendría que hacer es alguna actividad en grupo donde... Pueda pintar, donde pueda cantar, donde pueda bailar, donde pueda hacer yoga, donde pueda meditar, donde pueda ir hacia adentro y donde pueda evocar estas emociones que tengo dentro, donde pueda conectarme con esta parte. Evidentemente, alguien que tiene la energía masculina hiperextendida lo que menos va a querer es llorar, lo que menos va a querer es pintar una pintura y decir, oh, qué sensible me siento con el atardecer que acabo de pintar, pues ni de pedo, entonces... Esas personas tienen que ir a pintar, güey, porque tienen que trabajar en esta parte de que su sagrado masculino está así, a, a full. Antes era necesario que el sagrado masculino estuviera a full porque había muchos depredadores, porque, eh, digamos, el estilo de vida hace miles de años llegaba a 30 años, el límite de vida. Pero ahora ya no, ahora tenemos que encontrar un balance entre las emociones y la fuerza. Entonces, ejercicio de fuerza... Y arte si queremos conectarnos con la parte masculina Y pues nada, yo fui el Leo Espero que te haya gustado este capítulo de esta semana eh, Te invito a que lo compartas Te invito a que le des like Te invito a que si necesitas pasar por un proceso terapéutico Me escribas, tengo algunos espacios abiertos Y también por ahí hay algunos tallercitos eh, pregrabados Que me puedes escribir a cualquiera de las redes sociales Estamos como los gatos, también meditan Y nos estamos viendo en el siguiente video Con algún otro tema Cuídense mucho y que la luz me los bendiga. Bye.